오늘 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 1절부터 11절까지 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하오니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 열두 제자에게와 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함 받기를 감당하지 못할 것이니라 11절 같이 하십시다 그러므로 나나 들이 같이 전파하며 너희도 이같이 믿었느니라 아멘 이미 읽은 말씀 가운데 10절에 보면 은참 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니라 내게 주신 그 은혜에 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 기독교 역사상 위대한 사람을 꼽으라면 여러 사람을 생각할 수 있을 것입니다 그러나 그 중에 한 사람을 지적하라면 저는 서슴지 않고 사도바울을 꼽을 수 있습니다 그는 위대한 목자요 위대한 학자요 위대한 전도자요 위대한 인간이었습니다 그리고 위대한 사도였습니다. 사도바울은 고린도 교회에 보내는 편지에서 우리 신앙의 근거를 설명하였습니다. 그것은 성경대로 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으셨고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨다 말씀하십니다. 기독교는 그리스도의 죽음과 보라심의 근거를 두고 있습니다. 그리스도의 부활이 없었다면 우리의 믿음도 헛되고 우리가 여전히 창세기 3장 사건 가운데 죄 가운데 있을 것입니다. 그리스도의 부활이 없으면 세상에서 기독교의 존재 의미가 무의미할 것입니다. 사단의 존재는 언제든지 우리 믿는 자들에게 공격해 들어오고 우리를 그리스도 예수 안에서 끌어내리려고 하고 있습니다 그래서 사도 바울은 그리스도의 부활을 사실적으로 설명을 하고 있습니다 그리스도의 부활은 이론이나 당위성이 아니라 역사적인 사실임을 분명히 강조하고 있습니다 그러면서 부활하신 예수님이 개바에게 나타나 보이시고 열두 제자에게 보이셨고 오백여 신도들에게 일시에 보이셨고 
그 후에 야고보에게 보이셨고 모든 사도에게 보이셨고 맨 나중에 바울 자신에게도 보이셨다 하셨습니다. 그러면서 자기 자신을 돌아보았습니다. 자기 자신이 얼마나 부족한 사람인 것을 고백합니다. 사실 나는 만삭되지 못하여 난자 같은 부족한 사람이라 사도라 칭함을 받기에 감당하기 어려운 사람이라 참 겸손한 사람입니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 분명히 말하고 있습니다. 우리의 모든 사건은 하나님의 보호 아래에 있는 것입니다. 내가 좋은 일을 하나 나쁜 일을 하나 하나님의 보호 아래에 있습니다. 사도바울은 오늘 자신이 있게 된 것이 하나님의 은혜인 것을 알고 감격합니다. 우리는 여기서 위대한 그리스도인의 특성을 발견합니다. 그의 정직함을 한번 보실 수 있기를 바랍니다. 바울은 매우 정직하게 자기 자신을 자신에 대하여 말했습니다. 일반적으로 사람들은 더구나 지도자 가운데 자기 자신의 약점을 드러내기를 꺼리는 경우가 참 많습니다. 그래서 흔히 위인의 정기를 읽어보면 그 사람의 훌륭한 점, 좋은 점, 잘한 일만 부각시키고 그가 잘못한 것은 덮어버리는 것이 보통이었습니다. 그러나 사도바울은 자기 자신의 잘못한 점, 나쁜 점을 적나라하게 내어놓았습니다. 그는 자신의 약점을, 약점을 조금이라도 변화하려고 하지 않았습니다. 보통 사람들은 어떤 잘못을 저지르고도 그것을 변명하기에 급급했습니다. 그런데 바울은 오히려 자기의 잘못을 그대로 인정하였습니다. 이것이 바울의 위대함입니다. 평범한 사람은 자기의 잘못을 신하기를 싫어하거나 모르고 있습니다. 그러나 위대한 사람은 자기의 잘못을 깨달을 때곧 이를 시인하고 시정할 줄 압니다. 그리스도인은 자기 자신에게 정직해야 합니다. 그의 회개입니다. 우리가 영적으로 위대한 사람이 되기 위해서는 과거의 모든 잘못을 뉘우치고 회개하여야 합니다. 회개의 간문을 통하여 사람은 참된 의미에서 예수 그리스도인이 될 수가 있, 없습니다. 누구나 회개의 좁은 문을 통과해야 합니다. 사도 바울은 자신을 용서받을 수 없는 죄인으로 인정하였습니다. 왜냐하면 그는 하나님의 교회를 핍박한 사람이고 사람이라고 고백합니다. 사실 그는 대제사장들에게 권세를 얻어가지고 많은 그리스도인들을 오게 가두며 또 죽일 때는 가편 투표를 하였고 모든 해중에서 여러분 형벌을 하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그리스도인들을 대하여 심히 격분하고 외국의 성도까지 찾아가서 그리스도인을 핍박했습니다. 바울은 이것이 얼마나 무서운 하나님에 대한 범죄인 것을 알고 중심으로부터 회개하였습니다. 이 사람의 인격에 파멸을 절실히 느끼게 된 것입니다. 사도바울이 인간적인 면으로 말하면 자랑할 수 있는 것이 많이 있었습니다. 그는 누구보다도 보지 못하지 누구보다 못하지 않는 선천적인 소질과 다른 사람을 부러울 것 없는 후천적인 환경을 가지고 있는 사람입니다. 유대인으로 
길리아기아 다소에 낳고 그이 성에서 자라 당시 최고 명문인 가말리엘 문화에서 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받은 사람입니다. 종교적으로 말하면 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요 베냐민의 집하여 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이었습니다. 인간적으로 타인의 추종 불허하는 조건을 구비한 사람이었습니다. 그러나 하나님께서 자기 자신의 얼마나 죄인인 것을 솔직하게 고백하며 회개하는 것을 볼수 있습니다. 하나님 앞에 용납되는 사람은 자기를 정죄하는 사람입니다. 바울은 자기 스스로 죄인 중에 개수라고 하였습니다. 그의 용기를 보면 바울이 이렇게 자신의 부족함을 깨닫고 죄인임을 고백하고 하나님의 용서를 받은 후 용감한 그리스도인이 되는 것을 볼수 있습니다. 그가 그리스도를 증거하는 일과 그리스도를 위하여 하는 일에 무슨 일이든지 위축되지 않았습니다. 사람들은 그를 비난하여 말하기를 변절자라고 불렀을 것입니다. 그러나 그것이 겁날 것이 없었습니다. 그는 하나님의 자녀가 되었고 주께로부터 받은 사명이 있는 것을 분명히 보았기 때문입니다. 사명이 분명히 여러분도 보실 수 있기를 바랍니다. 우리의 사명, 현 시국의 사명이 무엇인가를 한 번쯤 우리는 생각해 봐야 될 것입니다. 나를 왜 세상에 보내셨나 하는 자기 존재의 의미를 깨달아야 되겠습니다. 그래서 밀레네도에서 예루살렘으로 가면서 예배소 교회 장로들을 불러 이런 말을 했습니다. 보라, 이제 나는 심령의 매임을 받아 예루살렘으로 가는데 저기서 무슨 일을 만날지 알지 못하노라. 사령전 20장의 말씀입니다. 오직 성령이 각 성에서 내게 증가여 결박과 환란이 나를 기다린다 하나 나의 달려갈 길과 주 예수께서 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복종 복음 증거하는 일을 마치려며 나의 생명을 조금 도 귀히 여기지 아니하노라 얼마나 담대한 말입니까 사실 하나님을 두려워하는 사람은 세상을 두려워하지 않합니다 베드로가 그처럼 비급하고 소심한 사람이었지만 성령을 충만히 받은 후에 능력을 얻어서 사람을 두려워하지 않고 복음 증거하였습니다 바울과 베드로뿐 아닙니다 그리스도에게 속한 사람은 세상을 두려워하지 않습니다 그의 충성을 한번 보십시오 역사를 통해서 그 위대한 그리스도인을 모두 충성된 사람들이었습니다 어떤 환경과 처지에서든지 주님을 위해 충성스럽게 일을 하였습니다 바울이 그 대표적인 인물일 것입니다 오늘 본문에 솔직히 말하는 것처럼 모든 다른 사도보다 더 많이 수고했습니다. 고린도우서 11장에는 보면 얼마나 주님을 위해 수고한 것인가를 알수 있습니다. 나는 심한 고역을 했으며 감옥에도 더 많이 갇혔고 매는 수없이 맞았으며 여러 번 죽을 뻔했고 유대 사람들로부터 40의 하나를 감한 매를 다섯 번이나 맞았고 몽둥이로 맞은 것이 세 번이요 그리고 24시간 동안 아득한 바다 위에 헤매었습니다 자주 여행하는 동안 강물 위의 위험과 도둑의 위험과 동족의 위험 이방 사람의 위험과 
도시의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제의 위험을 당하였습니다. 노동과 고액이 시달리며 여러 번 밤을 새우고 줄이고 목말라며 여러 번 굶고 추에도 떨고 있었습니다. 이런 수고 속에서 그는 관제와 같이 주님을 위하여 완전히 헌신한 것이었습니다. 한 방울의 기름도 남지 않고 주님을 위하여 온전히 부었습니다. 그러나 이 모든 것은 자기가 한 것이 아니고 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜라고 말씀합니다. 바울의 위대함은 여기에서 여기에 있는 것입니다. 이렇게 수고하고 많은 일을 하고도 자기가 한 것이 아니고 하나님의 은혜라고 간증하고 있습니다. 바울은 위대한 일꾼이요 충성스러운 종이었습니다. 그럼에도 그의 개인 동기를 가지지 않고 끊임없이 예수 그리스도 앞에 나온 것을 볼수 있습니다. 그는 겸손에 대해서는 정말로 겸손한 사람이었습니다. 그는 겸손에도 사도 중에 지극히 작은 자 만삭되지 못하여 난자 같은 나라고 말했습니다. 하나님은 교만한 자를 낮추시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸십니다 올라가자고 하는 사람은 반드시 내려가야만 합니다 위대한 그리스도인은 하나님 앞에 어린아이와 같아야 합니다 어린아이와 같지 아니하면 천국에 들어가지 못한다는 것이 예수님의 말씀입니다 하나님 나라에 겸손한 사람만이 들어가는 곳입니다 지식이 많은 대학 교수도 하나님 앞에서 어린아이와 같이 겸손해야 하나님, 하나님 나라의 시민이 될수 있습니다 권세가 있는 국회의원이나 장관도 하나님 앞에서는 어린아이와 같이 겸손해야 하나님의 자녀가 됩니다 돈이 많은 부자라도 하여도 하나님 앞에는 아무것도 없는 사람같이 해야 됩니다 겸손해야 하늘나라에 들어갈 수 있습니다 사도바울은 육신을 내세우자면 누구에게 지지 않는 사람이었습니다 그러나 그는 무엇이든지 그에게 유익하던 것을 그리스도를 위하여 다 해로 여겼습니다. 그렇게 자기가 예수 그리스도를 믿게 된 것이 너무너무 귀했기 때문에 모든 것을 배설물로 여겼다 했습니다. 왜 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함이었습니까? 여러분 그리스도를 위하여 여러분 자랑할 만한 것을 버릴 마음이 있으십니까? 그리스도 앞에 내가 자랑할 것이 아무것도 없다는 것입니다. 그리고 그리스도 앞에 겸손해질 수 있습니까? 그리스도는 여러 가지 아름답고 덕이 있겠지만 겸손의 덕은 가장 아름다운 것입니다. 바울이 정말 정말 겸손한 사람이었습니다. 여러분이 지금까지 4, 50년, 5, 60년 살아오면서 내가 가진 지식이 얼마나 많습니까? 내가 가진 사상이 얼마나 많습니까 여러분이 정말 겸손한 사람이라면 정말 이 시국이 어떻게 돌아가는 것을 우리가 보고 그것에 짓눌리지 마시고 볼 것을 제대로 보고 판단할 것을 제대로 판단하고 싸울 수 있어야 합니다 교회, 목사, 신앙인을 없애려 가는 무리와 사당과의 싸움에서 우리는 함께 동참하여야 합니다 우리 영상 하나를 보고 같이 다음 문제를 하도록 하겠습니다
we make you each other our president. And if it were for you, we cannot see such a result. But that is not it. We have this first victory because it's not a complete victory, but and we just delayed this tragedy for five years. It is not a complete victory. So for five years, God of Heaven gave us a chance to once again. You have to make that choice once again. What kind of world do you want to live in? Such all the 53 million citizens. Let's and there's pouring down rain But why have we gathered here? We have gathered here in order to protect Korea. If you are to sincerely lead, guide Korea, your right-wing politicians from ここ仕事を북한의인민공항을대한민국에만들려고그렇습니다했던모든정보기관에실제적인실무자중에대표였었죠그렇습니다그러면남한에다가간첩을계속수신했는데예해방후7 어거기에흡수된거영간첩은약150만명으로그러니까북한이직접파송한간첩은15만명70년동안에그렇습니다그들이한국에와서한국사람을간첩을다시만든사람150만명이죠자그리고그150만명이 본인은 간첩인 줄 모르면서 예. 간첩이 하는 말을 그대로 따라하는 사람 예. 동료 간첩 동료 간첩 그 사람들은 몇 명이 예. 되겠습니까? 저는 그 사람을 네. 제가 정보 공작을 요때한 사람으로서 네. 이번에 음. 이재명이를 음. 찍은 음. 1614만 명을 아. 동조된 간첩으로 저는 보고 있습니다. 아, 그러면 더 실감 있는 얘기가 예. 과연 북한의 직파간첩, 예. 그 다음에 고정간첩, 예. 그 다음에 따라도는 고정간첩 예. 이 사람들이 누구인가 예. 하는 것을 아는 것 중에 예. 제1호가 뭐냐 예. 주한미군 철수를 주장하는 사람은 다 그런 사람입니까? 그렇습니다 확실합니까? 예. 그러면 이번에 이재명이가 예. 정치하러 나올 때 예. 대통령 선거 나올 때 예. 이재명의 제1정책이 무엇이었습니까? 미군 철수였습니다 미군 철수 예. 그럼 미군 철수를 하는 이재명을 찍은 사람들을 그 사람들은 본인들이 모르고도 예. 간첩질을 하는 사람으로 봐야 되겠습니까? 그래서 저는 앞에서 1614만 명을 네. 동조된 간첩 세력으로 보고 있는 것입니다 동조된 간첩 세력으로 예. 예. 존경하는 국민 여러분 
오늘날 대한민국의 현실이 이와 같은 상황에 처한 것입니다. 다음 거 없습니까? 예. 예. 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재가 그냥 그대로 나와주세요 노인 나온 것을 노인 나온 것을 그대로 나와주시라고 김대중이고 제2의 김대중은 문재인 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 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재 불투명해 미안하지만 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재가 성립될 수가 없어 자 김구성 선생님 예. 이 할아버지의 증언을 인정하십니까? 인정합니다 이 할아버지가 증언하시기를 3대 대통령 예, 예. 김대중, 예, 노무현, 예. 그 다음에 이 문재인. 문재인은 예, 예. 북한이 만든 대통령이다 이렇게 증언을 했는데 종합합니다. 실무자로서 예. 이 말이 맞습니까? 예, 종합합니다. 예. 여러분 이것이 음모론이라고 말하는 사람이 많습니다. 제가 어제도 유튜브를 보면서 SBS, MBC KBS 이런 사건들을 음모론으로 방송하는 것을 제가 들었습니다. 여러분 보시기에 이 광화문 광장에 수백만이 나와 있는 이런 가운데 이것을 거짓으로 이렇게 방송을 하겠습니까? 사실은 음모론이 아니라 사실적으로 대한민국 시골 곳곳의 지방에까지 싹다 들어가서 지금 작업을 하고 있습니다. 미군이 철수한 그날로 바로 북한이 쳐들어 들어올 것입니다 대한민국은 이미 끝난 것입니다 이런 우파들이 나와서 강화문에 모여서 어떻게 하든 나라를 지키려고 애국운동하는 이런 사실은 정말 우리가 본받아야 합니다 우리가 함께 동참해야 합니다 그렇지 않으면 그리스도인이라고 말할 수 있을까요 공상국가에게 그대로 내어주는데 어떻게 그렇게 말할 수 있을까요 제가 지난주에도 한번 말씀을 드렸습니다 지지난주에 우리 젊은 한 50대 되는 우리 교인이었는데 이분이 조국에 대해서 조국에 대한 사람에 대해서 이 얘기를 하면서 그런 사람은 정말로 우리 대한민국의 지도자가 되어야 된다고 법무부 장관이 되어야 된다고 이럴 때 목사님 왜 조국이를 그렇게 나쁘게 보십니까? 여러분도 그렇게 생각하신다면 여러분도 간첩입니다. 조국이는 분명히 그의 논문에 대한민국의 
모든 교회는 다 없애야 된다는 논문을 쓴 사람입니다 여러분 교회가 없으면 신앙생활을 할수 있겠습니까? 지하로 들어가야 되겠죠 그러나 우리는 하나님의 은혜로 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 그래서 우리는 예수를 만나서 내 구주로 받아들이게 된 것도 하나님의 은혜입니다 사도로 부르심을 받은 주님을 위하여 일하게 된 것도 하나님의 은혜라고 말합니다 여러분은 어디까지가 내가 해야 할 일인지 무엇을 해야 내가 바로 사는 것인지 여러분이 정말로 복음의 사람이라면 우리 다락방의 모든 분들이 몰라서 참여를 안한 것일까요? 애국운동에 참여 안 하는 것일까요? 내가 피해당하기 때문에 좀 숨어있자 이것입니다. 여기 많은 모임이 있는 모임에 우리 다락방하는 목사님들, 교회 지도자들 데리고 함께 나와서 애국운동을 한다는 것입니다. 나라가 없는데 어떻게 신앙생활합니까? 나라가 없는데 어떻게 교회가 있을 수 있습니까? 사도 바울은 무슨 일이든지 주님께 능력 주시면 무엇이든지 할수 있다 했습니다. 주님이 능력 주시지 않으면 여러분은 아무것도 할 수가 없습니다. 스스로 넘어질 수밖에 없습니다. 그러나 하나님께서 여러분에게 주신 그 사명이 무엇인지 분명히 한번 깨닫고 지나갔으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간에 우리가 정말로 복음의 사람이다. 남가주에 있는 우리 복음 전하는 모든 목사님들 정말로 애국운동에 참여하는지 안 하는지는 참 알고 싶습니다. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸습니다만 자고 참 가까운 분인데 내가 이 조국운동하는 일에 대해서 몇 가지 말씀을 드렸다고 나한테 상당히 기분 나쁜 얘기를 하였습니다. 뭘 그런 거 가지고 나서서 일하느냐고 집에서 기도만 하면 되지. 이 나쁜 놈아 너는 정말로 정말로 열심히 혼자 한다고 목에 힘주고 다니더만 네 형편이 그 정도밖에 안 돼. 이런 말을 하고 싶었습니다. 그래서 여러분 한번 생각해 보십시오. 내가 복음의 사람이라면 애국운동에 함께 참여해야 됩니다. 미국도 마찬가지입니다. 미국에 사는 여러분. 민주당이 얼마나 우리를 파괴하려고 교회를 파괴하려고 믿는 사람을 파괴하려고 법안을 다 만들어 놓았지 않습니까? 이미 법이 통과된 것이 얼마나 많습니까? 그런데도 여러분 이거를 몰라서 사는데 급급해서 살아가신다면 이 시간에 다시 한번 생각해 보실 수 있기를 주 예수 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 이 말씀 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 
주어졌습니다. 하나님 저희들 매주마다 말씀 듣고 애국운동에 대해서 이야기하지만 저희들이 변화가 되어야 되겠습니다. 변화되는 기독교 복음의 삶이 되어질 수 있도록 인도해 주옵소서. 싸우지 않고 동참하지 않는 복음의 사람은 죽음 신앙이라는 것을 다시 한번 깨달을 수 있도록 인도해 주옵소서. 지금도 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.